0: Hallo und herzlich willkommen! Heute reden Migu und ich über die Altersvorsorge bzw. die Rente. Wie sicher ist sie? Welche Alternativen haben wir? Hör einfach zu, lehn dich zurück und bei Fragen darfst du uns gerne auf Instagram kontaktieren. Dazu entweder an at miguelitosmoneybag oder finfinance. Hi Migu! Hi Finn! Also one take durch, mein Lieber. Äh, unser heutiges Thema ist ja, wir wollten uns so ein bisschen über Altersarmut, Altersvorsorge, Rente. Die Rente ist sicher unterhalten. Äh, wir haben ja letzte Woche schon bewiesen bei unserem äh, kleinen Live äh, zur aktuellen Lage, ähm, äh, dass wir das, dass auch wir was in Kürze der Würze hinbekommen in 15, 20 Minuten. So wollen wir uns heute auch wieder ein bisschen über das Thema unterhalten. Ähm, wie stehst denn du dazu? Die Rente ist sicher, Migu.
1: Ja gut, das würde ich unterschreiben. Die Rente ist sicher. Nur in welcher Höhe ist sie denn sicher? Das ist ja die äh, wichtigere oder interessantere Frage. Oder zumindest für mich ist es das, ähm, dass es eine Rente vom Staat geben wird oder gibt. Das, das glaube ich schon. Das würde ich auch unterschreiben. Ähm, aber wenn du dir diese Entwicklung der letzten Jahre anschaust, ähm, ja, da wird mir doch irgendwo so oder kriege ich so ein bisschen schweißige Hände, wenn ich mir dann überlegen muss, dass ich, keine Ahnung, 40 Jahre lang buckeln gehe, meine Beiträge abführe und einbezahle und am Ende von 40 Jahren dann gerade so über dem aktuellen Hartz-IV-Niveau ja, mich dann irgendwo einsiedeln muss und dann gucken, dass ich so meinen Lebensabend ähm, rumkriege. Also das kann ja nicht das Ziel sein irgendwo.
0: Ja. Weißt du, wann du deine letzte Renteninformation bekommen hast?
1: Letztes Jahr muss das gewesen sein. Also dieses Jahr glaube ich hatte ich noch keine in der Hand.
0: Also ich habe hier meine bekommen am äh, die letzte am 21.09.2021 und ähm, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ding aufgemacht und ich, ich habe mir, ich glaube, lass mich überlegen, ab wann kriegt man, glaube ich, diese Renteninformationen? Ab dem 25. Lebensjahr, 26. Lebensjahr? Ich, also auf jeden Fall habe ich das noch nicht so oft bekommen. Ich habe das Teil aufgemacht und habe gesagt, eigentlich so schlecht ist das gar nicht, was da steht, gell? Also Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente, Ihre bislang erreichte Rentenerwartschaft entspräche nach heutigem Stand einer monatlichen Rente von 477,71 Euro. Aber jetzt pass auf, sollte bis zum Rentenbeginn Beiträge wie im Durchschnitt der letzten fünf Kalenderjahre gezahlt werden, bekämen Sie ohne Berücksichtigung von Rentenanpassung von uns eine monatliche Rente von 3.293,26 Euro. So
1: ist das aber dann auch nicht noch brutto.
0: Genau, das steht oh. auch auf der Rückseite dann irgendwie, geht es weiter und auf den folgenden Seiten. Aber ich bin ganz ehrlich, ach lustig, ich habe meine hier vom 23.09.2020 auch noch. Da stand hier drin, 3.251 Euro würde ich bekommen. Aber du hast recht, das ist brutto. Davon äh, würden Krankenkasse und Co. natürlich noch abgehen.
1: So, jetzt... Siehst du ja aber auch, was jetzt aktuell los ist, Inflation, Pipapo, was auch immer. Dann diese eben, diese ganzen Rentenentwicklungen. Natürlich, Stand jetzt liest sich das gut. Aber ich bin eigentlich der Meinung, wenn du dich auf den Staat verlässt, bist du verlassen. Weil, ja wie soll ich sagen, die Vergangenheit zeigt jetzt nicht so, dass das der verlässlichste Garantiengeber ist, unser lieber Staat. Selbst wenn der dir das jetzt so schön vorrechnet, ich würde noch nicht einen Euro darauf setzen, dass diese Entwicklung oder diese Rechnung aufgeht. Das glaube ich nicht, weil eben alle anderen zur Verfügung stehenden Daten und Erfahrungen dagegen laufen. Von daher würde ich jedem nur raten und dringendst ans Herz legen, Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand und verlass dich eben nicht auf den Staat oder halt auf andere, sondern tu proaktiv etwas für dich und für deinen Lebensabend.
0: Das heißt, ich schließe jetzt eine Riester-Rente ab, oder Migu? Ganz genau. Oder eine Lebensversicherung
1: <lacht> oder äh, sonstige, ja, verlässliche, nee, Spaß beiseite, also um Gottes Willen. Natürlich kann es auch sein, dass eine Riester für irgendjemanden passt, äh, aber ich glaube, für den Großteil äh, haben da auch nur die Anbieter was davon. Ähm, wenn da dann Verwaltungskosten und was weiß ich nicht alles dann abgezogen sind am Ende, dann zahlst du da auch äh, mehrere Jahrzehnte ein und ja, du musst es immer ja in die Perspektive setzen. Wenn du guckst, was alternativ dann eventuell möglich gewesen wäre, ja, kriegst du auch bei einer Riester oder bei sonst was Tränen in die Augen. Also, das ist alles, ja, nicht, das war. So.
0: Wobei man da schon mal sagen muss, ist es natürlich meiner Meinung nach besser, eine riester zu haben, als gar nichts zu machen. Weil gespart ist es trotzdem auch trotz Kaufkraftverlust und so weiter, hast du dann halt trotzdem mal 100 oder 200.000 Euro irgendwo, die du halt dann wahrscheinlich sonst nicht gehabt hättest.
1: Ja, das, das will ich, wie gesagt, da will ich gar nichts äh, in Abrede stellen oder so, ähm, nur wenn man eben einen Renditevergleich vornimmt, äh, glaube ich. Wir sind ja aus der äh, Börsen- und Finanzcommunity, ähm, ja, wie gesagt, und wenn du da dann diese Vergleichsrechnungen machst, da, da kann keine Riester mithalten, da kann keine Lebensversicherung mithalten, ähm, keine Immobilie, kein Gold. Äh, für mich persönlich führt eben für eine Altersvorsorge, die auch irgendwo dich wirklich absichert führt da kein Weg an der Börse oder an Aktien eben vorbei.
0: Jetzt hast du ja letztens so einen spannenden Post gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen der Auslöser für unseren heutigen Podcast, wo du äh, dargestellt hast, die Entwicklung des standard von 1980 bis 2029, genau so rum war es. Da hast du ja hier aufgeschrieben, dass sich quasi... Äh, ähm, das Rentenniveau, wenn ich das jetzt richtig deute, hier deinen Post von 58% vom letzten Brutto äh, auf 43% zum letzten, vom letzten Brutto reduzieren wird. Habe ich das richtig verstanden, Migu? Oder?
1: Ja, also so ist es. Ähm, derjenige, der eben ab 2029 in seine verdiente Rente geht, hat eben nur noch in Anführungsstrichen 43%, von einem durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers, der zur gleichen Zeit eben noch arbeiten geht. Und das kann es ja wohl nicht sein.
0: Und das aber auch nur dann, wenn er 45 Jahre Beiträge eingezahlt hat. Exakt. Und das Exakt. ist natürlich der das absolute heißt, Wahnsinn.
1: Ab ab du darfst da nicht mal zwischendurch eine Krankheit haben oder was, wo du dann außen vor bist oder es darf sich sonst in deiner Situation nichts ändern. Ich meine, es kann ja wirklich selbst Selbstständigen oder Unternehmern oder was auch immer, es kann ja immer mal was sein, was dich aus der Bahn wirft und das ist ja dann als Angestellter, der eben da seine Beiträge abführen muss, noch zehnmal schlimmer, wenn du da nichts tust und wirst da äh, ja, unverschuldet irgendwo dann davon abgehalten oder du kannst eben deine Arbeit nicht vorgehen und dann musst du das am langen Ende nochmals ausbaden. Also, das ist für mich, wie gesagt, eine Entwicklung, die ich, ja, da habe ich keine Worte mehr dafür.
0: Und was jetzt natürlich ultimativ spannend ist, du hast es dann schön aufgeführt. Wenn du 30 Jahre lang monatlich 200 Euro in Aktien steckst, hast du bei jährlich 7% inklusive Dividenden nach Abzug der Kosten nach 30 Jahren ein Vermögen von 230.000 Euro aufgebaut. Und Wahnsinn ist dann, dass du deine Rente monatlich damit mit 600 Euro aufstocken kannst und nochmal und das Ganze 30 Jahre lang. Das ist natürlich. Abartig. Eigentlich so einfach kann es sein. Ich meine 600 ja. Euro mehr, ich meine auch da ist natürlich wieder kein, kein äh, Kaufkraftverlust, Inflation berücksichtigt, es sind natürlich auch keine Steuern berücksichtigt, aber äh, wir müssen das ja mal ins Verhältnis setzen und eben äh, wie wir gerade anhand meiner Renteninformation gesehen haben, äh, ist das ja auch noch brutto, also ohne irgendwelche Kostensteuern und sonst irgendwas abzuziehen. Also ist es schon richtig, wie du das da so aufgeführt hast, Migu?
1: ja, aber ich habe ja auch gleichzeitig keine weitere Wertsteigerung berücksichtigt. Was ja aber davon auszugehen ist, wenn dieser Block irgendwo liegt, ich behaupte mal, und du gehst dann eben nach diesen 30 Jahren in Rente, da hört ja die, das Börsenherz nicht auf zu schlagen oder äh, der Kapitalmarkt geht ja dann weiter. So es ist davon auszugehen, dass natürlich noch eine weitere Wertsteigerung äh, ja, irgendwo ähm, sich ergeben wird. Ähm, die habe ich aber da auch nicht berücksichtigt. Klar, ich habe keine Steuern und so, das stimmt schon, aber eben auch gleichzeitig keine Wertsteigerung. Dann, dann nivelliert sich das ja auch irgendwo dann nochmal so ein bisschen aus, glaube ich. Es geht ja da auch nur darum, äh, gerade in diesem Post, um mal so ein Gefühl dafür erstmal zu vermitteln, dass dir mal bewusst wird, dass du von 1980 wo du fast noch 60% Prozent hattest und dann äh, 50 Jahre später hast du nur noch ich runde jetzt mal 40 Prozent und was hast du in, noch in 50 Jahren? Ja. also natürlich wird es wahrscheinlich irgendwo nach unten hin auf einem, keine Ahnung auf irgendeinem Stand wird es wahrscheinlich irgendwann festgehalten werden, weil ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwann gegen Null läuft, das, das kann ich mir nicht vorstellen, das wird auch nicht passieren aber Trotzdem, also wenn du 40 Jahre lang arbeitest und selbst wenn das jetzt bei auf einem Niveau von 40% irgendwo gehalten wird, kann es das wirklich sein? Meiner Meinung nach nein.
0: Hm. Und ich meine, Wahnsinn ist ja dann auch noch, du hast ja die Wahrscheinlichkeit auf Kursgewinne äh, aufgeschlüsselt bei Aktien. Wenn man ein Jahr anlegt, ist die Wahrscheinlichkeit bei 72%, Fünf Jahre 79%, Zehn Jahre 91% und ab 20 Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit bei 100%.
1: Ganz genau. Bezieht sich das, das auf es, ja.
0: ETFs oder tatsächlich auf Einzeltitel?
1: Der, diese Berechnung, die die liegt jetzt äh, zugrunde, der, der, also der Index S&P 500 war da okay. ähm, äh, die Basis, wo das berechnet ist. Ähm, und wenn du dir den eben anschaust, dann hast du wirklich in einem Jahr äh, eben die 72% Chance natürlich. Das sind keine 72% dann, sondern einfach Chance dass du bei 72 eben äh, Gewinne machst und um nicht, wie gesagt. Genau. Und ähm, ja, ich habe da auch ja noch äh, alternative Assetklassen kurz äh, aufgeführt, wie Gold oder Immobilien. Ähm, ja, je längerfristig man eben anlegt und je länger der, der Anlage auf der Horizont ist, du kommst an der Aktie einfach nicht vorbei.
0: Ja, ich habe da, ich, ich liebe das dann auch, solche Spielereien mit dem Zinseszinsrechner. Ähm, da gibt es ja auch immer so diese Faustformel, dass man, äh, lass mich überlegen, ich glaube 100.000 bis zum 30. Lebensjahr äh, erreichen oder ansparen solltest im Depot und dann hast du ähm, keine Sorge in der in der Zukunft im Rentenalter. Das können wir mal kurz eingeben. Nehmen wir mal an, wir haben da noch 30 Jahre ähm, 30 Jahre können wir das liegen lassen, wenn ich mit 30, 100.000 im Depot habe. Lass mal auf, lass mich das mal kurz durchrechnen. Du hast hier mit 8,5% Zinsen gerechnet. Wir haben keine weiteren Einzahlungen und haben dann am Ende 1,269 Millionen. Wenn man diese 100.000 ab dem 30. Lebensjahr einfach nur liegen lässt, einfach nur liegen lässt. Nehmen wir jetzt mal deine 200 Euro an, dass wir die noch zusätzlich einsparen, haben wir schon 1,6 Millionen. Also wenn ich zusätzlich 200 Euro monatlich ähm, mit anlege, sind wir bei 1,6 Millionen und ähm, dann bin ich 60 und dann mit 1,6 Millionen äh, äh, habe ich dann hoffentlich, äh, so Gott will, noch ein paar schöne Jahre, na damit kann man was anfangen und, und beziehungsweise damit kann man seine Rente äh, äh, sehr, sehr, sehr gut mit aufstocken. Also für mich ist ja, ich bin ja leider dadurch, dass wir drei Gesellschafter sind bei mir in der Firma, bin ich ja nicht aus dieser Rentenversicherung rausgekommen gekommen, leider, leider, ich würde es mir echt wünschen, ähm, für mich sehe ich heute halt die, die Rente als mein äh, als meine soziale Wohltat an ähm, und natürlich auch irgendwann mal so, dass das halt dann irgendein kleines Goodie sein soll, mit dem ich äh, dann halt den, den dritten Cocktail noch an der Copacabana schlürfen kann, wie du so schön immer sagst.
1: Ja genau, also da hoffe ich ja mal, dass wir uns da dann irgendwann die Hotelklinke in die Hand geben werden äh, an der Copacabana und uns eben ja die, die Cocktails hin und her reichen können. Aber dafür ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Engagement und Einsatz gefragt, Genau. Ähm, dass es eben dazu kommt, weil wenn du dich, wie du so schön sagst, auf die staatliche Rente verlässt, wird das mit Sicherheit nichts werden mit der Copacabana. Da äh, ja kannst du dann, was weiß ich, bei uns um die Ecke vielleicht an den äh, ja, in irgendeinen so kleinen Weiher fahren. und kannst dich da mal hinsetzen und kannst ein Flaschenbier trinken, aber an der Copacabana keine Cocktails schlürfen.
0: Was sicherlich auch nicht schlecht sein mag. Wichtig ist halt nur, oder worauf wir einfach nur aufmerksam machen wollen, ist zum einen, je früher du das begreifst, desto besser ist es, beziehungsweise desto leichter ist es. Und ähm, vor allem wollen wir auch einfach zeigen, dass ja die Zeit auf deiner Seite ist. Und selbst wenn sie nicht auf deiner Seite ist, in Anführungsstrichen, wenn du dir und jetzt zuhören solltest und 40 oder 50 bist, dass du auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit hast, das selbst in die Hand zu nehmen und eben ähm, äh, äh, deine Rente dann eben aufzustocken. Weil wenn man das Ganze jetzt mal so macht, dass wir mit 50 noch keinen müden Cent im Depot haben, wir haben keine weiteren Rücklage, wir haben darauf vertraut, dass man, dass man, äh, dass man mit der Rente gut leben kann und dann haben wir ja noch so circa 15 Jahre, um was anzusparen. Heißt, wenn ich jetzt diese 15 Jahre mit 200 Euro, wie es Migu gesagt hat, in seinem Post monatlich spare, habe ich trotzdem noch die Möglichkeit auf 72.000 Euro, 357 Euro und 27, äh, 27 Cent zu kommen. Bei ähm, einem erwarteten Zinssatz von 8,5 Prozent verdoppel ich jetzt diese Einzahlung von, von 200 auf 400 Euro, habe ich schon die Möglichkeit 144.000 Euro anzusparen. Also ich denke, wichtig ist auf jeden Fall, das zu begreifen, egal wo man gerade steht, und äh, zu erkennen, dass jeder eine Chance hat, seine äh, zu erwartende Rente eben mal später aufzustocken und eben dann auch ein bisschen gelassener ins, ins Alter gehen zu können.
1: Ja, so ist es. Ich bin einfach der Meinung, das muss sich auch jeder mal so aufschreiben. Einfach ein Blatt nehmen und diese Zahlen aufschreiben und dann mal auf sich wirken lassen. Weil genau so habe ich das auch gemacht. Erst dann kriegst du da auch mal so ein Gefühl dafür, wie sich das eigentlich verhält. Und wenn ich an dieser Stellschraube von 200 auf 400 gehe, was passiert, wenn ich dann mal wieder runtergehe auf 300? Was passiert, wenn ich hochgehe auf 500? einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, was wirklich am langen Ende dadurch möglich ist. Ich habe mir gerade bei mir jetzt noch mal was rausgesucht. Ähm, da habe ich das bei mir das allererste Mal so ein bisschen gemacht und beobachtet und zwar war das im Jahr 2015. Ähm, da stand der Dow Jones, stand da solide bei 20.000 Punkten. So Mittlerweile steht er schon bei 35.000 knapp, glaube ich, oder 34 sind es jetzt nach äh, nach diesen ganzen turbulenten äh, letzten Wochen. Ähm, aber als ich mir das damals angeschaut habe, so, der stand bei 20.000 Punkten, die Rente stand damals, was weiß ich, bei 48 Prozent oder was, was weiß ich, irgendwie so, dann habe ich mir mal angeschaut, gut, die Entwicklung der Rente hm, ist eher nach unten, der Dow Jones, wie ist da die Entwicklung, die ist eher nach oben. Und dann habe ich mir eben auch mal angeschaut, was ist in den letzten 30 Jahren da so passiert. Der Dau wächst um gut 8% pro Jahr. Ähm, so, gucke ich 30 Jahre nach vorne. Wo steht dieser Dau in 30 Jahren? Ich bin nämlich der Meinung, da kannst du sagen, dass es mit Sicherheit immer weiter hochgehen wird, wenn du alle anderen Faktoren mit, äh, mit berücksichtigst. Ähm, ja, die wachsende Weltbevölkerung, was weiß ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann sich umkehrt. Und wenn du diese Rechnung weiterführst, war das damals irgendwann. Im Jahr 2015 dann bei mir saß ich da am Schreibtisch und habe mir ausgerechnet, der Dauer der wird irgendwann bei 200.000 Punkten stehen. Das heißt, auch jetzt ist da noch ein guter Zeitpunkt, um mit anzufangen, weil du eben erst, in Anführungsstrichen, erst bei 35.000 Punkten stehst. Und das Ding wird weiter wachsen, weiter klettern. Was passiert aber mit der Rente? Ich bin der Meinung, die wächst nicht um 8% pro Jahr, sondern eher um, Negativ irgendwann, dass da diese Entwicklung so eben die Richtung einschlägt. Und dann ist, glaube ich, wenn du das schwarz auf weiß und auf dem Papier vor dir liegen hast, die Entscheidung auch gar nicht schwer.
0: Und wichtig ist es natürlich nicht sofort alle Riester-Produkte und sonstige private Altersvorsorgeverträge, die man abgeschlossen hat, zu kündigen, sondern erstmal zu sondieren, sich das Ganze anzuschauen, das auch zu verstehen, zu verstehen, welche Kosten habe ich bei diesen Produkten, beispielsweise die äh, mir meine Bank angeboten hat. Ähm, sowas kann man immer beitragsfrei schalten oder stellen und dann eben äh, das Thema selbst günstig in die Hand zu nehmen und eben auch unmittelbar immer zu sehen, wie das Ganze ähm, wächst und gedeiht. So ist es. Also wie gesagt, wir machen hier ja auch keine
1: Anlageberatung. Das ist einfach okay. immer nur unsere Meinung. Ähm, und jetzt vor allem, wie du sagst, manchmal hast du ja dann auch noch was abgeschlossen. Da stehen Laufzeiten hinten dran. Da kommst du ja auch gar nicht so einfach dann mehr raus oder was. Und das ist auch gar nicht schlimm. Auf der einen Seite ist das ja auch gut, egal was du da abgeschlossen hast. Das heißt, du hast dich ja schon mal irgendwo mit deiner Altersvorsorge beschäftigt ähm, und hast es dann damals eben vielleicht so entschieden. Keine Ahnung, aber das ist ja schon mal was Positives und was Gutes. Und dann ist es jetzt eben nur dran, dich mal hinzusetzen und gucken, was wäre alternativ, vielleicht zusätzlich überhaupt noch möglich. Und dann eben das ja, in die Hände zu nehmen. Und wenn sich irgendwo eine Möglichkeit ergibt, dann kannst du für dich bewerten, okay, meine frühere oder vorhergehende äh, Asset-Klasse oder Anlage, die passt noch für mich, ich mache da gar nichts, ich lasse das so laufen. Oder eben äh, du bist zum Ergebnis gekommen, okay, vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Alternative, vielleicht kann ich etwas umschieben, umschichten, was auch immer und dann eben dich so an der Sache annehmen und äh, herantasten.
0: Sehr schön. Ja, eigentlich brauchen wir dazu gar nicht mehr zu sagen. Wir können auf jeden Fall anbieten, wenn du da äh, weitere Fragen haben solltest, ähm, kannst du immer und jederzeit auf Migu und auf mich, also Miguelitos Moneybag und auf mich Fin Finance, auf Instagram zu äh, gehen. Einfach eine private Nachricht schreiben oder unter einem Beitrag kommentieren. Wir sind da eigentlich jederzeit hilfsbereit und offen, wenn, wenn du da nochmal Nachfragen haben solltest. Aber wichtig ist, ich denke, ein gewisses Interesse sollte da sein. Nichtsdestotrotz, du lebst immer noch im Hier und Jetzt, du lebst im Heute. Aber trotzdem einen Plan mal haben für später, ist auf jeden Fall eine feine Sache und beruhigt natürlich auch mit zunehmendem Alter.
1: Ganz genau, weil ich sag mal, ohne Plan oder ohne Ziel ähm, kann es natürlich sein, dass du dich dann auch schon auch verlaufen kannst ähm, und ohne Ziel weißt du ja auch gar nicht, wohin du gehen willst. Also das ist, wie Finn gerade so schön gesagt hat, äh, essentiell wichtig auf deinem Weg eben zur finanziellen Freiheit oder auch nur zur Altersvorsorgeaufbesserung oder was auch immer. Du brauchst auf jeden Fall einen Plan und ein Ziel, weil anders wird es meiner Meinung nach, nicht hinhauen.
0: Ja, sehr schön gesagt. Migu, in diesem Sinne, hätte ich gesagt, verabschieden wir uns schon wieder für heute. Wir haben ja versprochen, eine kurze Folge. Wir sind bei knapp 22 Minuten. In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörende, einen wunderschönen Tag und Migu, dir natürlich auch einen wunderschönen guten Tag und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, danke dir. Ciao. Ciao, ciao. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.